Привет-привет! И с вами Дарина Венгер и неизведанный Лондон. И мы снова тусим по Лондону, ищем загадочные и интересные места, а о популярных местах узнаем массу новенького. У нас сегодня базовая часовая прогулка по району Вестминстер. И хотя она и маленькая, зато это как первое свидание, зацепка, чтобы влюбиться в Лондон. Мы вот вышли из Вестминстерского такого небольшого хаба из Вестминстерской станции метро и продолжаем идти по улице Святой Маргарет к парламенту. И парламент находится у нас в дворце Вестминстера. Это его официальное название. И это самый старый королевский дворец в стране. Перед тем, как дворец был построен, еще в саксонские времена, эта часть Лондона была абсолютно изолированная и называлась Сорный остров, остров Торни. Этот остров был отрезан от остального города разветвлением реки Тибурн, которая протекала от Хамстеда и впадала в Темзу возле района Пимлико. И на этом изолированном острове располагалась с седьмого века Церковь Святого Петра. По легенде, именно там какие-то рыболовы увидели, как им явился Святой Петр. Поэтому, как бы так и назвали церковь, которая там была основана. Англосаксонский король Эдуард Исповедник перевез весь свой двор в XI веке как раз в этот первый королевский дворец, посвященный тоже Святому Петру. И Рядом с ним находилось бенедиктинское аббатство, которое относилось тоже к Вестминстеру, называлось Вестминстерским. Вообще название не Вестминстер само по себе означает монастырь или церковь размещена на западе. И это обозначает, что это какой-то монастырь, а мы знаем, что монастырь, церковь, посвященная Святому Петру, размещенная на запад от собора Святого Павла, который уже на тот момент существовал в Сити. Английская монархия продолжала размещать свой двор как раз в этом дворце до начала 1500-х, когда после пожара как раз Генри VIII, знакомый нам как король, который любил жениться, у него было шесть жен, и как раз после пожара он перевез весь свой двор в дворец Вайтхолла. Если мы пройдем дальше то мы увидим и Биг Бен, и парламентский сквер на противоположной части улицы, стороне улицы, и Вестминстерское аббатство, вот буквально справа от нас. Современный парламент ведет свое, свою биографию с середины 19 века, когда после пожара в 1834 году, когда он был почти весь на две трети разрушен, его отреставрировали. И что же уничтожил этот пожар? Он уничтожил практически все, кроме старинного Вестминстерского холла и еще нескольких частей, о которых мы потом вспомним. А где он начался? Конечно же, в винном погребе. И пришлось реставрировать здание и отстраивать его архитектору неоготику, который неоготическим дизайном прославился, сэру Чарльзу Барри и его помощнику Августину Пугену, которого он пригласил. И отреставрировали они это прекрасное здание в 
1200 комнат и больше двух миль пассажей и переходов. Представляете? Сейчас в нем собираются члены палаты общин и члены палаты лордов. Расслабляются они в 19 барах в джиме, в спортивном зале. Также у них есть свой салон по уходу за волосами а... и даже небольшой тир. То есть здание очень впечатляющее. Биг Бен, который мы знаем под названием Биг Бен, это на самом деле не башня и даже не часы. Это башня Святого Стефана, переименована сейчас в башню Елизавета, в которой находится огромный, самый тяжелый колокол из всех колоколов Вестминстерского дворца. Он издает ноту Си, играет ноту Си и весит 13 тонн. Оригинальный колокол, который должен был быть изначально установлен в эти часы, во время проверки, во время тестировки, треснул. И его заменили на колокол, который привезли с района Байчепл, где находилось производство таких подобных колоколов в 1858 Его было очень сложно перевести, и пока его везли 16 лошадиных упряжек, собралась огромная толпа посмотреть, как же будут устанавливать этот колокол внутрь башни. Его название... Биг Бен вообще-то связано с именем человека, который занимался его установкой, вообще работами, связанными с этой башней, Бенджамин Холл, но также посвящают иногда это название, связывают с именем Бен Гант, это известный тяжеловес боксер, знаменитый среди англичан. Башня эта, кстати, в ней внутри есть Небольшое помещение, где можно содержать преступников. И именно там когда-то большую преступницу, по мнению ее современников, Эмилию Панхарст, суфражистку, феминистку, которая боролась за права женщин в начале 20 века, содержали. Там совсем малюсенькая комната, но вот там можно содержать преступников. Попасть в парламент можно купить туда туристический билет. А это в то время, когда парламент не заседает. Ха, а вот когда парламент заседает, можно туда сходить абсолютно бесплатно, попросив, если вы местный житель, своего местного представителя в парламенте, чтобы вас провел, либо просто пройдя через вход Святого Стефана. Входов в Вестминстерский дворец, в здании парламента очень много. И они, каждый отдельно отвечает за какую-то группу людей. Например, в башне Виктория, вот в последней башне, есть большой церемониальный вход для монарха, который может пройти в парламент. И внутри этого здания, вот в этой части от Биг Бена и до середины, до вот этой средней башенки узкой с короной наверху, размещается Вестминстерский холл. Он очень интересный, потому что это здание 1097 года, построенный Вильямом Руфусом II, сыном Вильгельма Завоевателя, нормандского завоевателя, который в Британию пришел в 1066 и это вот как раз место рождения английской демократии. Там впервые начался собира... начал собираться совет короля, так званая прото-палата лордов. Именно здесь впервые в 1265 году Симоном де Монфортом был создан настоящий парламент, который состоял из этих самых лордов, но именно выбранных от своих регионов. Интересно, что состоит он из конструкта, из дубовых балок. И этим дубовым балкам они вырезаны из дуба трехсотлетнего, они огромнейшие. 
И установлены эти баллки были в холле в 1390 году во время правления Ричарда II. И когда в 1913 году... Э, Парламент решил поремонтировать этот холл и заменить балки, потому что было небезопасно оставлять предыдущими, предыдущие сэр Джордж Корзоп, представитель Палаты Лордов, решил, что такие аналогичные балки 300-летних дубов можно достать в его фамильном заповеднике, его имении, точнее, в Эдворсе, в Сассексе. Он узнал, что семья, которая изначально предоставила эти балки, тогда же насадила снова деревья. И этим деревьям сейчас больше 300 лет, то есть из них можно произвести подобные балки. Также этот холл исторически был первым королевским судом, представляете? И в такие драматические события он видел. Во-первых, он видел осуждение как осудили шотландского героя «Храброе сердце» Вильяма Волоса в 1305 году. Позже здесь же осудили сэра Томаса Мора в 1535. Его католическая церковь сейчас признает святым. Он был юристом и правой рукой Генриха VIII из-за того, что не смог организовать ему развод с его первой женой. И достать булу от папы, разрешение на развод, его осудили и казнили. Также королева Анна Болейн в 1536 году была осуждена в этом же холле. Гейф Фрайкс, который в 1606 году был здесь осужден за попытку террористического акта и подрыва парламента. Но самое интересное, здесь же был осужден и Чарльз I в 1649 году. Единственный монарх Британии, который был казнен и которому натекли голову, который лишился головы. Именно здесь Оливер Кромвель после Чарльза I провозгласил себя лордом-протектором в 1653 и с тех пор началась 25-летняя гражданская война. Интересно, что голова Оливера Кромбеля простояла над балками в этом же холле на протяжении четверть века, а потом ходила по руках аж до 1960 года, когда наконец-то ее похоронили в старом Кембриджском колледже. Он до сих пор остается, э, Вестминстерский холл, очень важным зданием, ведь только в 1880-м Королевский суд переехал в в Королевский суд справедливости на Странде, и Петр Великий в 1680-х, посетив этот холл, увидев количество юристов, сказал, «Господи, сколько юристов в этих мантиях и париках! Вот у меня их всего два во всех моих владениях, и то каждый раз, когда я возвращаюсь домой, мне хочется одного из них казнить». Мне очень нравится это высказывание, видимо, он юристов любил практически как я. Кроме э, Вестминстерского холла из средневековых зданий сохранился 13, 13 века крипт под холлом Святого Стефана, Тюдоровские переходы подземелья, осталось также здание сокров, сокровничества, здание, где хранились сокровища и монеты. Золотовалютный, по сути, резерв. Вот мы его сможем увидеть справа от нас. Интересно, что палата общин считается тоже сердцем британской демократии. И 
Интересно, что туда не имеет права обходить монарх. Связано это с эпизодом, который случился в 1642 году, когда пятерых представителей парламента арестовали за предательство, и они были казнены. И после гражданской войны, после казни Чарльза I, больше никогда-никогда монарху не разрешалось ходить в палату общин. И интересно поговорить также о постройке этого здания, которое мы видим. Сэр Чарльз Барри очень переживал, что перестраивая парламентский комплекс, они сделают его слишком классическим. Ведь классический дизайн тогда ассоциировался с републиканцами. Как в то время примерно строится здание парламента в Вашингтоне? И, соответственно, Барри очень хотел обойти этот вопрос и не создать ничего похожего на классицизм. Соответственно, Пугена, он, Августуса Пугена он пригласил для того, чтобы больше было готических элементов. Пуген был, конечно, гений, но не нравилось ему работать на этой работе. Он говорил, боже, они прилепили тюдоровские детали к классическому телу. Фу, я не хочу быть замешан в таком. Пуген был настолько трудоголик и настолько гениален, что в итоге он даже не смог закончить свою работу, просто сошел с ума и попал в психиатрическую клинику, хотя был достаточно молодым. Но свой внос в вид парламента он сделал, и парламент, правда, из неоклассических примеров очень качественно исполнен, и это, правда, очень интересно. Интересно также, что во многих помещениях, во многих пабах вокруг парламента находятся разные колокола. Они обязаны сообщать и исторически были для этого установлены, и сейчас иногда используют, когда еще не было телефонов, будильников, мобильников, нельзя было позвонить друг другу. Эти все колокола в пабах звонили в момент, когда надо было представителю палаты общин возвращаться на голосование в парламент. Такой же колокол, например, есть в пабе «Красный лев». Интересно, что любой человек, который умер на территории парламента, должен быть удостоен э, легально э, государственных похорон. Поэтому кто бы там где ни умер, э, приблизительно в здании парламента всегда пишут в официальных э, отчетах, что он умер на территории чего-то ближайшего, например, госпиталя Святого Томаса, который неподалеку, на другой стороне Темса, через мост от парламента размещен. Например, со смертями также связана интересная легенда, что премьер-министр Спенсер Персова это был единственный премьер, который был убит внутри парламента террористом, который на него напал и застрелил его в 1812 году. И это был, кстати, единственный случай, когда премьера убили на территории парламента. И то даже в официальных данных записали, что этого премьера место смерти все-таки Даунинг-стрит 10, где он обязан был проживать, где его резиденция. Поэтому можно было обойти дополнительные легальные вопросы. Мы также с вами видим сокровищницу, о которой мы говорили, 1365 года, принадлежавшую Эдуарду, исторически ее основал Эдуард III. И в сокровищнице сейчас есть интересный маленький музей, который обычно тоже можно посещать. Мы отправляемся к Вестминстерскому аббатству. Это правильное название «Коллегиальная церковь Святого Петра на Вестминстере». Аббатство отсылает нас к традициям и к истории, как оно было основано. Изначально это было Бенедиктинское аббатство, и изменили его название уже во время перехода в англиканизм, во время Генриха VIII в 1530-х. 
И интересно, что у него была огромная территория. И даже Кован-Гаппен, который мы знаем, это территория, которая относилась к имуществу этого аббатства. В XIII веке его переименовали в аббатство Елизаветы, позже его несколько раз переименовывают, и на его территории также находится огромная, интереснейшая, одна из самых известных исторических школ для мальчиков, Вестминстерская школа, в ней учился ряд известных людей, мы об этом тоже поговорим. Изначальное здание, основанное на этой территории, было основано Эдуардом Исповедником, и здесь есть части, например, Chapter House, который построен в 1250 году, это, конечно, впечатляет. Все иллюстрации, которые использованы как украшение этой части аббатства, посвящены апокалипсису. Конечно же, у аббатства есть Андекрофт, место, где захоронено огромное количество людей, и где захоронены бенедиктинские монахи, которые изначально тут находились. Там же хранятся посмертные маски Ген... Эдуарда III, Генриха VII, Елизаветы I, Чарльза II, Вильяма III, Марии II, Горацио Нельсона и многих премьер-министров. Именно под ним часто воссоздают внешность королей и королев у которых, например, которые мы можем сравнить с портретами. И поверьте мне, они максимально сильно отличаются, как только вы можете э, допустить. Кто же учился в этой шикарной школе? Автор Винни Пуха учился в этой шикарной школе, Мильн. Также в ней учился сэр Кристофер Рен, известный архитектор, который архитектор собора Святого Павла, который мы можем увидеть в Сити. Здесь также учился... Генри Парсел, Эдуард Гиббан, Джерми Бентом, Тони Бен, Эндрю Ллойд Вебер, известный театральный деятель, Мартин Амис и масса-масса известных британских деятелей. У них также есть свой медицинский садик, который до сих пор содержат, и места для проживания своих студентов, то есть это школа с проживанием. В самом аббатстве проводятся все важные церемониальные моменты, связанные с британской монархией. Начинается все с коронации, конечно. Также проводят королевские, все королевские похороны и все официальные государственные похороны, связанные с государственными деятелями. Здесь мы можем найти буквально всех известных личностей британской истории, и писателей, и музыкантов, и архитекторов, и генералов некоторых, и различных других политических деятелей, премьер-министров в том числе. То есть, если у вас есть любимый писатель, поэтесса, связанный с британской историей, возможно, композитор, а, возможно, вы любители научных деятелей, типа Ньютона или Дарвина, всех вы можете найти здесь. А те, кто здесь даже не похоронен, все равно у них есть надгробные плиты и отметины. Это тоже очень важно. Плюс... Это все охраняется ЮНЕСКО, комплекс зданий Вестминстерского аббатства и Вестминстерского дворца, а также на территории, к Вестминстерскому аббатству присоединяется церковь Святой Маргарет, обратите на нее внимание. Она тоже у нас достаточно старая, ей 900 лет, и ее часто называют церковью венчания парламентеров. Ну, народное название, но на самом деле очень многие известные люди в ней венчались, начиная с 15 века. Это, например, поэт Джон Милтон. И также первый человек, который начал принтить книжки, Вильям Кагстон. В Британии он 
очень важная личность, он впервые занялся печатными изданиями, печатный станок придумал, и он захоронен также в этой церкви. Сэр Волтер Рейли, ближайшая рука Елизаветы I, также похоронен здесь, ближе к Джерлхаусу. И очень многие интересные люди венчались здесь, например, Сэмюэл Пеппис и Винстон Черчилль. И мы также принц Артур и Екатерина Арагонская перед свадьбой с Екатериной Арагонской Генриха VIII. То есть Екатерина Арагонская – это как раз его первая жена, которая сначала была за его, младш... за его старшим братом замужем. А вот если мы посмотрим в эту сторону, мы увидим центральный методистический холл. Огромное такое здание, открытое здесь в 1912 году. Представляете, оно может одновременно поместить в одном своем центральном зале 2000 человек. Интересно, что с 1946 года это здание использовалось для заседаний Генеральной Ассамблеи Объединенных Наций, Организации Объединенных Наций. И только когда она переехала в Нью-Йорк, она покинула это здание, но мы до сих пор помним, что первый митинг Организации Объединенных Наций по кампании обезоруживания от ядерного оружия, оно как раз было проведено здесь. И спикером там был Бартланд Рассел, и это очень известное как раз заседание, важное для истории человечества было принято. Именно там решение, которое изменило судьбу человечества и ограничило количество стран, которые могли разрабатывать и порядок разработки ядерного оружия. Об этом отметено на стене здания. Сейчас в этом здании находится ряд комнат для конференций, а также королева проводит рождественские концерты в этом здании. И если мы пройдем дальше, мы с вами увидим вот это интересное здание, чем-то похожее на печку. Это здание, где находится резиденция консервативной партии Британии. 